0: Здравствуйте, меня зовут Андрей. Добро пожаловать на подкаст «Верующих обзор». Я записываю этот подкаст из города Ужгород. Это подкаст для учеников Иисуса Христа. Я бывал на богослужениях в разных религиозных организациях в разных странах мира. В моем подкасте я говорю о моих наблюдениях за верующими, прихожанами, лидерами, пасторами и священниками, а также пересказываю истории из Писания. В этом выпуске я буду говорить о пастырях. И Павел упоминал о пастырях всего лишь один раз. Лидер, пастора и священник — глава религиозной организации. То есть это люди, которые управляют верующими, управляют имуществом религиозным, которые находятся во власти, которые принимают важные решения для религиозной организации. Слово пастырей встречается в Писании один раз. В Ефесянам Глава 4, стих 11, я прочитаю. «И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями». То есть, как вы видите, здесь есть слово «пастырь», «паст, пастырями», «пастырями», то есть множественное число от слова «пастырь». Это единственный стих во всем Новом Завете, где используется слово пастыри. один Один-единственный стих – скудное доказательство, на которое можно положить всю веру. Католики сделали ту же ошибку со словом «священник». Слово «священник» встречается в Новом Завете трижды. В каждом из случаев это относится ко всем верующим. Слово используется во множественном числе. «Пастыри», «пастырями пастыри». Это «пастыри». Это важно. Кем бы ни были эти пастыри, в церкви их множество, а не единственное число. Следовательно, нет основания иметь соло-пастора. То есть с латинского это переводится как «единый пастырь». Это то, что э, можно наблюдать в религиозных организациях. Когда я ходил на, в религиозные организации, там был этот принцип соло-пастора, единый пастырь. Хотя были, например, вот я ходил в Дубае в религиозную организацию, там, были, там было множество лидеров, но был все-таки один лидер, который явно выделялся, который явно был в управлении. Его звали Джакоб, Джакоб Курувила. Были у него также помощники, там лидер неженатых Эндрю Марена лидер молодежи, там подростков джамар Мора. Но все-таки Джакоб Курувелла, он был самым главным лидером, хотя, хотя все называли его просто лидер, никто не называл его со соло-лидер, соло-пастор, то есть единый пастор, единый лидер. Никто его так не называл, но он явно явно был во главе, то есть он явно всем управлял. Греческое слово, приведенное как «пастыри», это пайменос. имеется в виду пастухи. Но слово пастор это латинское слово, означающее «пастырь». Таким образом, пастор это метафора. Эта метафора описывает определенную функцию в церкви. Это не должность и не звание. Пастори первого века не были профессиональными пасторами. Следовательно, еписианам 4:11 Павел писал не о пасторском служении, так называемом, не о пасторской должности, главенстве, а просто описывал одну из многих функций в церкви. Пастыри – это те, кто естественным образом обеспечивает питание и заботу о божьих овцах. Поэтому смешивать пастухов с должностью или титулом, как это принято сегодня, является ошибкой. Павел писал всего лишь о Пастухах, то есть это метафора, сравнение людьми, которые заботятся о других, но не имеют какой-то власти, никто не наделял одних верующих какой-то властью над другими, такой властью, которые имеют сейчас пасторы над другими верующими. То есть власть пастора абсолютно в религиозной организации. Когда я был, когда я ходил на богослужение, наблюдал за, за действиями пасторов, лидеров, то я видел, как, как всемогущие эти пасторы. Вот, например был такой лидер в Дубае по имени э, Басам. Э, однажды, когда я учил об этом в религиозной организации, о, э, ну, то, что, то, что я говорю в моих э, выпусках, то же самое я учил в этой религиозной организации, и э, Басам мне сказал, «Андрей, за, э, уходи из религиозной организации и забирай с собой всех, кто с тобой согласен». То есть, то есть он дал понять, что мне здесь не место, а также и не место тем, кто со мной согласен. То есть он по одному своему слову, он может просто, например, 10-20 половину религиозной организации даже э, убрать. То есть у него власть абсолютная. То есть он решает... Это также и другие лидеры, они решают, кто станет членом религиозной организации, они решают, кто должен уйти из религиозной организации, то есть они выгоняют. То есть власть у них абсолютная в религиозной организации. Кто с ними не согласен, пошли вон. То есть вот такая там, без какого-то там разбирательства, просто они могут человека выгнать. Ну, даже, если, даже если будет и разбирательство, то судит, конечно же, лидер, пастор или священник. Они принимают решение, как наказать человека, но в то же время они говорят другим не судить. То есть здесь явно лицемерие. То есть если вы говорите другим не судить, почему вы тогда судите? В общем, Павел в своем письме эфесянам не предлагает абсолютно никакого определения или описания того, кто такие пастыри. Он просто упоминает о них. Но прихожане создали из этого отрывка, из послания Павла к Ефесянам, целую религию. И эта религия заключается в том, что нужно э, исполнять волю пастора, то есть делать то, что он говорит. То есть пастор для прихожан является посредником между Богом и людьми, каким себе жрецом или шаманом, как это есть в других религиях. Почему лидер пастора-священник является жрецом? Потому что... Они, первое, это выполняют различные ритуалы, и второе, это они принимают пожертвования от людей. То есть какие ритуалы выполняют пасторы? Это ритуал причащения и ритуал проповеди. То есть люди приходят на эти ритуалы. То есть ритуальная проповедь — это когда пастор стоит на сцене и... Где-то час примерно, бывает меньше, больше по времени проповедуют со сцены. И перебивать пастора в это время категорически запрещено, потому что это ритуальная проповедь. Это не какое-то там общение, это, это не какое-то там уважение даже к тем, кто слушает. Даже если пастор несет белиберду, то перебивать его нельзя, потому что это ритуальная. Проповедь. Также причащение, это ритуальное, ритуальное причащение, то есть когда пастор ходит на сцену, толкает какую-то речь и потом люди берут вино, пьют вино и кушают хлеб. То есть это тоже ритуал, ритуал, который производится именно пастором, то есть нет причащения без пастора. Ну, а по жертвоприношениям также люди дают деньги сборщикам пожертвований, а сборщики пожертвований уже относят эти деньги пастору. И пастор уже решает, как с этими деньгами распоряжаться. То ли он строит храм, или он его как-то облагораживает, или платит за аренду. Ну, конечно же, часть забирает себе. То есть типичный священник-жрец, который, который стоит между Богом и людьми, принимает пожертвования, то есть люди, подавая деньги пастору, считают, что они также отдают эти деньги Богу. И также они ходят на ритуалы, где пастор читает проповедь и дает причащение. Вот именно из этого сделали прихожане целую религию. Из просто одного отрывка, что Павел просто упомянул о пасторях. Никакой другой апостол не упоминал о пастырях. Иисус также не назначал пастырей. И важно смотреть на оригинал текста, потому что там, где и встречается слово «пастырь» или «пастор», там в оригинале может быть совсем другое слово. Напоследок я скажу вам, что будьте внимательны, проверяйте все, что вам говорят, особенно, когда вам что говорит «пастор», и не верьте лжи. Ну, в следующем выпуске мы будем говорить о Кайне и Авеле. Я буду пересказывать эту историю. Вы также можете скачать мою книгу «Верующих обзор» с сайта kobo.com или же с сайта smashwords.com. Я также добавил книгу туда в формате ePub, то есть это в формате для гаджетов от фирмы Apple. Еще раз повторю, книга «Верующих обзор». Спасибо, что прослушали этот выпуск и до скорой встречи.